0: Pues hoy estoy muy contenta, muy contenta porque tengo aquí a un amigo que es una inspiración, que es un gran RP, que es una persona que ha hecho mucho en el medio artístico, pero también tiene una historia de vida súper interesante y a mí me gustaría que nos compartas hoy pues parte de tu carrera, de tu vida y de tu proceso evolutivo, que eso es lo que que tratamos un poquito en Cia sí, intuición como esta parte más emocional, más evolutiva del ser humano. Gracias por estar aquí, Víctor Hugo Sánchez. Muchísimas
1: gracias, Tania. Muchas gracias. La verdad es un honor y un privilegio estar porque he visto a la altura de tus invitados y es un privilegio que, que me consideres para este espacio. Pues mira, te puedo resumir que de alguna manera hace dos años, en plena pandemia, publiqué este libro que se llama RP, El otro lado del espejo, uh -huh. que tiene un compendio, una compilación de... Aquí son 88 historias, hay otras 100 que están por, voy a publicar la segunda parte, donde hago una narrativa de estos 35, casi 36 años de carrera periodística, en el que sabes, cuando lo leí completo, uh -huh. me veo como un Forrest Gump. ¿Te acuerdas que Forrest Gump va y saluda a Kennedy, y va y saluda a Nixon, uh -huh. y va y saluda al presidente de China, y está sentado con, él, con, este, con John Lennon, uh -huh, ¿no? uh -huh. y está en su casa, Elvis Presley. Soy un Forrest Un día estoy entrevistando a Mick Jagger y tengo así mi grabadora, pero yo estoy coqueteándome con la edecana de Coca-Cola que estaba allá pero me valía un carajo con a quién estaba entrevistando. Un día estoy entrevistando a, a Paul McCartney y me aviento la puntada a de decirle que si aceptaba que le diéramos un premio. Son cosas muy locas Ajá. que me fueron pasando. Soy el cuate que sí rechaza trabajar con Luis Miguel porque estaba yo enamoradísimo de una novia. O sea, mi vida ha sido como muy... <risa> soy generis cualquiera diría estás estúpido, ¿por qué renunciaste a trabajar con Luis Miguel? No, yo estaba muy enamorado y la novia le dije oye, me están pidiendo que me vaya seis meses a Estados Unidos, no voy a poder regresar ni un día acá tengo que estar de avanzada porque la gira porque no sé qué, y la novia me dijo dice, bueno, en seis meses mi cuerpo me va a pedir cosas y si no estás tú pues alguien se les va a tener que dar fui y le pedí a Hugo López me ofrecían 12 mil pesos mensuales y yo fui y le pedí 20 mil. Me dijo, ¿estás loco? Dice, ¿te puedo pagar 20 mil pesos? Nadie aquí gana 20 mil pesos. Dice, afuera hay 20 que lo quieran hacer gratis. Le dije, ah, pues, mi digas. Muchas cosas que me han pasado en la vida, decisiones equivocadas que he tomado, pero que han formado, pues, al ser humano que soy hoy. Hoy te puedo decir que a mis 57, casi 58 años, soy un cuate con una plenitud y una paz emocional y una paz interior que no la tira ya nada, ¿eh? Ya estuve muerto, me resucitaron, pude haber regresado con daño cerebral, no regresé con daño cerebral, ya lo traía yo.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú al medio artístico?
1: Yo estaba trabajando en un banco, que era la banca Serfín, justamente por estos días este, de febrero, renuncio, llega una chava a cobrar su cheque y le digo, oye, no te puedo, este, necesito tu identificación oficial, no te puedo pagar con tu credencial del periódico. Uh -huh. Regresó y le dije, oye, ¿es difícil entrar a un periódico? Yo ya estaba estudiando periodismo y comunicación. Y me dijo, no, de hecho estamos necesitando un reportero, ¿por qué no vas? Fui el 7 de marzo a tocar la puerta y me dijeron, sí, pero vente mañana porque hoy es la entrega de los premios heraldos y hoy tenemos un chorro de chamba. Fue el año que lanzaron Angélica... Ay, que la esposa de Peña Nieto la ex esposa que la Rivera lanzaron como rostro del heraldo y yo ahí, ahí puse por primera vez Tania un pie en una redacción que era mi máximo, era mi sueño desde Charito cuando escucho que gritan paren rotativas traigo la de ocho yo dije, yo estoy en Disneylandia y de aquí nadie me va a sacar lo que yo hago es, y lo aprendí muy bien en el periódico es, me empiezas a leer y no me sueltas y no me sueltas y, y, y terminas y te quedas con ganas de más ¿no? eso lo desarrollé y es una habilidad y entonces me empezaba a buscar imagínate Juan Gabriel Lucía Méndez, Daniela Romo Mijares, José José el día que me hablaban para decirme que José José quería que lo entrevisté yo así, me moría de miedo decía o güey es mi ídolo, o sea sí José José es wow lo máximo entonces pues empieza a desarrollar ese ego y empiezas a, a salirte de control cuando me ofrecen que trabaje con Luis Miguel, cuando me ofrecen un montón de cosas, yo empecé a perder el piso muy rápido, o sea, pero muy rápido, porque además no sé si hace sentido, si tiene sentido que esta cosa que nos dicen de chicos, estudia para que seas alguien, Si te están anulando, cuando tienes un poquito, un cotito de poder ahí, si sí te trepas al ladrillo, si sí te mareas, yo era el reportero que viajaba con Luis Miguel a Nueva York, a Los Ángeles, a Montecarlo, este, cubría todas las fiestas de Juan Gabriel, estaba en la oficina de Tina Galindo, me iba a Las Vegas con Mijares, ¿sabes? Y era un mundo que yo ni siquiera me imaginé que iba a vivir. Y ahí perdí el piso, y ahí empecé, un poquito antes, a consumir sustancias. Me llené de trabajo a lo loco, sin organización, dejé la escuela, ya no terminé la carrera, entonces yo tenía escribía para... O sea,
0: ¿no terminaste periodismo?
1: No, no me titulé. Termin... Este, estaba trabajando con Lucía Méndez, con Salma Hayek, en el periódico Heraldo de México, colaboraba para una revista del aeropuerto, trabajaba con Roberto Palazuelos, con Daniela Castro. Yo tenía como siete trabajos. <coughs> Iba a la escuela todavía y un día llegué a la oficina y me dice mi jefe, Vázquez Villalobos, que en paz descanse, me dice, estás verde le digo, ¿cómo? sí, estás como verde, ven ¿ve? sí dice ve al espejo fui al baño y me dice, toma, date un yegue le digo, pero qué, me, ¿qué voy a sentir? nada, como que, como que descansaste como que dormiste fui al baño
0: un yegue de cocaína, de cocaína okay.
1: entonces con la puntita de la tarjeta de crédito la piqué la inhalé y te juro que sentí que había dormido sentí que refrescaba, sentí que estaba todo como bien y el peor error Tania creo que no fue haber consumido esa primera vez, sino creo que el peor error fue que me hice un guardadito para el otro día. Y durante dos años, así me la llevé de pedacitos, de pedacitos, de pedacitos. Luego había un periodista muy importante, que no voy a decir su nombre, que me encargaba, como ya sabíamos, en ese pequeño círculo, y te identificas, empiezas a tener tics, empiezas a, a moquear mucho, empiezas a tener como tics que te delatan y te ves, a la, te ves a los ojos y identificas que la gente está en la misma bronca que tú. Y este periodista me encargaba 10 y me regalaba dos. Se quedaba ocho, dos gramos, ¿no? que eran un chorro. Y así fui incrementando el consumo. El consumo fui de un gramo me duraba una semana. Después, a los dos años me empezó a durar tres días. Después, a los cuatro años ya era un gramo diario. Y se fue incrementando, incrementando. Yo llego a prensa de Televisa ya con este problema... Y con una soberbia infinita. ¿Sabes? Me daban como instrucciones de vida. Entonces yo dije, ah, pues me tengo que casar. Y me casé con la mamá de mi hija, pero yo sin estar enamorado. Uh
0: -huh. O sea, yo era como
1: robotito haciendo las cosas que me decían para mantener el estatus. Uh -huh. Entonces tenía la esposa guapa, la hija bonita, tenía la sirvienta, el chofer, la nana. Tenía como una escenografía bien linda, pero yo por dentro estaba destruyéndome por este consumo y por esta... ¿Cómo te Pues esta entrega tan apasionada de trabajo? ¿Qué
0: evadías? ¿Qué, ¿Qué era lo que evadías a través de eso? O sea, me queda claro que empezaste como con esto de necesito más energía porque estoy súper sobrecargado de chamba y, y el cuerpo no me da. ¿Pero qué más hay de fondo?
1: Yo creo que evadía sí. esto, el, el hecho de no estar enamorado, el hecho de no estar con la persona que yo quisiera estar... Eh, de hecho, a ella le agradezco muchísimo, muchísimo, infinitamente el día que se fue de la casa y que me dijo, me pidió el divorcio, porque ahí me rompió toda la escenografía y me rompió todo y yo tuve que tocar fondo y entender que el que primero que tenía que rescatar era a mí. Claro, de ahí se derivó, bueno, un día... El ¿Cuánto
0: tiempo duraste casado?
1: Dos años y cacho. No, fue poquito. Muy poquito. Uh -huh. Pero yo ya consumía en ese entonces dos gramos diarios. Y el día que me anuncia que se va de la casa, fue un lunes, yo compraba 10 gramos para toda la semana, dos para lunes, martes tatatata. Ta. Ese lunes me metí los 10 de un jalón. Me desmayé, terminé como en la película de, de Pulp Fiction, como Omar Thurman, tirado en la alfombra, sangrando por la nariz, tuvieron que tirar la puerta porque yo no contestaba los teléfonos. En tu casa. En mi casa. Y de ahí, bueno, pues ya... Vino la de, bla, de Bacle, yo pedí que me liquidaran en Televisa, lo cual hicieron. Pero fíjate la, la soberbia, estas cosas nunca las he contado. Cuando le pido a Ricardo que me liquide, me dice, no, porque si te liquido yo pierdo esa plaza y yo tengo que tener un jefe de prensa. Me dice, vete un mes, destrámpate, es lo que quieras, llora, brinca, emborráchate. Después de un mes vienes y platicamos. Entonces regresé después de un mes y le digo, Ricardo, sí quiero irme de la empresa, necesito arreglar mi vida, no, no me siento ahorita bien, no me siento cómodo, mi consumo se ha incrementado, estoy hecho un desmadre, y me dijo, ok, te voy a dar la liquidación. Entonces yo llego un viernes a Televisa en Recursos Humanos y me acuerdo perfecto que me piden mi gafete, lo entrego, el chavo agarra un sobre y me dice, aquí está tu cheque. Me dice, pero de repente lo detiene y le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿quién eres? Le digo, pues ahí está mi gafete, Víctor Hugo Sánchez. ¿Por? No, es que es la primera vez que veo un, un, una liquidación con una carta como esta. Abro el sobre, eh, había una carta que decía, el, a partir del lunes siguiente, el señor Víctor Hugo Sánchez se puede reincorporar a su puesto con el mismo sueldo, con sus mismas obligaciones, ¿o qué? Firma Emilio cara Gallanto. O sea, me estaban regalando 500 mil pesos como para que me tranquilizara, como Y fíjate cómo es uno tan tonto. Por no decir la palabra pues correcta. es, que
0: es la conciencia que tienes en ese en momento.
1: En ese momento yo dije, ah, pues si Emilio quiere que regrese, que me espere. Y esos 500 mil pesos me los boté en seis meses, en droga, en desmadre, en fiesta, en... O sea, en seis meses yo ya no tenía nada de la y en seis meses, cuando quise regresar, pues ya había un jefe de prensa. ¿Te Días, la pasabas
0: drogándote?
1: Me la pasaba drogándome y un día...
0: ¿Qué sientes? ¿Cómo se ve eso?
1: Ah, es horrible. Es horrible, o Tania. Sea, ¿qué, ¿Qué
0: pasa por tu mente, por tu realidad? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que sucede cuando estás así?
1: Sucede que estás intoxicado y que estás paralizado y que estás aterrado y en ese momento no lo ves. Yo llegaba a estar... Yo me había divorciado y me había regresado a vivir con mi mamá y estaba encerrado en un cuarto. O sea, ni siquiera era para estar en la fiesta, ni siquiera para estar tomando, ni siquiera para estar trabajando. O
0: sea, no es social, sino que ya te terminas ahí. ¿Hace cuenta o sea, como. ¿Te fiesta? ¿Hace cuenta
1: como el alcohólico de uno? Ajá. ¿No?
0: Pero al principio empezaste con diversión, fiesta.
1: Al principio era para trabajar, al principio era para poder rendir, al principio era para poder estar despierto 24 horas y poder trabajar más, porque a mí me apasiona mi chamba. No era para estar intoxicado, después ya era una cosa que no podía controlar. O sea, era consumir por consumir por consumir a lo verdaderamente estúpido. O sea, ni siquiera era para diversión, ¿sabes? Era una cosa muy... ¿Te sientes
0: hueco? ¿Te sientes vacío? ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué pasa por tu
1: cabeza? ¿O no pasa nada? No pasa nada si te sientes muy mal, te sientes súper mal. Pero tuve la ventaja o desventaja de que salía y trabajaba... Dos horas y me pagaban un montón. O sea, mi columna yo la hacía.
0: Quizás hasta es como desventaja porque además tienes dinero para seguirle. Para seguirle. ¿No? Y, y no pierdes el trabajo, entonces es complicado porque tampoco tocas realidad.
1: No, te vuelves, como dicen ahora, un drogadicto funcional, ¿no? O sea, vas por la vida como que sí trabajas, como que sí funcionas, pero tú por dentro sabes que estás destruido. El caso es que Leonardo Stenberg daba un taller, un curso que se llama Contraanálisis, se llamaba Contraanálisis, en el que desaprendes un montón de cosas y reaprendes y reconectas con el yo que traías de origen, ¿cómo te lo puedo explicar? Como que te resetean a como venías, ¿no? Todos aprendemos, todos lo aprendemos a tomar café en las mañanas, a desayunar, a comer primero la sopa, luego la a pensar fuerte, lo que
0: pensamos,
1: todo eso lo aprendemos, todo eso es aprendido, todo eso es aprendido y entonces el taller, este el curso de Leonardo, lo que te hace es desaprender todo y en ese momento sueltas un montón de cosas, sin querer, sin imaginarte, sin saber cómo y así de repente dejé de drogarme, como diría mi hija, de la nada, un día... Yo le hablaba al dealer todos los días a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, aunque ya sabía que lo iba a ver hasta las 10 de la noche, le hablaba todo el santo día. Y un día llego a la casa, abro la puerta y dije, no le hablé. Dije, ¿qué pasó por mi cabeza? ¿En qué me ocupé que se me fue a hablarle? Dije, no, pues esto sí funciona. Al día siguiente le pedí doble, pues, pero con el tiempo fui soltando, fui soltando, fui soltando, tardé como un año, y de repente me di cuenta que llevo hoy 23 años sin consumir droga, ¿no? Yo ya no tenía nada más que perder, ya había perdido a mi hija, entonces lo único que me quedaba era rescatarla. Pero, no sé, pues es que no te preparan, no te preparan para triunfar, te preparan como peso para que seas alguien, y entonces en ese ser alguien yo me perdí, me perdí, puf, horrible.
0: ¿Qué es tu mayor
1: miedo hoy? Hoy mi mayor miedo... Oh, que a le pase algo a mi hija. Ahora que eh, empezó el COVID, a ella, a, su, a ella y a su mamá les dio en el primero, que era el, el primer COVID, ¿no? Uh -huh. ¿no? Me moría de miedo. Me moría de miedo de que le pudiera pasar algo y no poder estar ahí, ¿sabes? Tampoco iba yo a irme a contagiar porque eran las indicaciones, y porque mi propia hija no lo hubiera aceptado. Eso me aterra. De lo demás, ya no me da miedo nada.
0: ¿Te da miedo volver a recaer? No. Ya no. O sea, te sientes súper no, fuerte estoy, ya. No, son
1: 23 años. No, ya no no puedo recaer en una cosa así.
0: Qué fuerte esto, ¿no? O sea, qué fuerte tener miedo a triunfar.
1: Sí. Porque además
0: lo tenemos.
1: Yo iba a pasar de ganar 25 mil pesos que ganaron Televisa a poder ganar 100 mil pesos mensuales. Ah, pues, ¿qué crees? Fui a comprar droga y al otro día no me presenté. Era miedo al éxito. Era miedo a triunfar. Era miedo a tener miedo a la responsabilidad enorme que te da tener un departamento con 35 personas. Miedo, miedo a ser exitoso. Miedo a triunfar es absurdo, pero de verdad y es algo que, que yo siempre he intentado trabajar y manejar con mi hija, que no tenga miedo a eso, ¿sabes? Porque entonces vienen los tropiezos y los boicots. Hoy
0: Observarlo, ¿no? El, el punto porque el miedo siempre va a venir, pero hay que observarlo y, y ver, que no te paralice, sino que te impulse. Claro. ¿Tú crees, crees en la intuición lo, o la percibes?
1: Totalmente. La intuición para mi gusto y para mi conocimiento es, has pasado por esa calle diez mil veces manejando tu coche y has visto esos mismos coches a la misma hora, porque generalmente tenemos rutinas, uh -huh. y de repente dices... No, mejor mamó, me porque este tarado se va a mover para acá y ni puso sus luces. Y el tarado se mueve para allá. Uh -huh. Y el otro tarado se mueve para acá. Y tú lo intuyes, porque traes un conocimiento de una observación diaria de las cosas. Uh -huh. Entonces, cuando dices, híjole, creo que va a temblar, y tiembla, ¿no? No es que creas, es que algún sonido de la tierra lo percibes de alguna manera, alguna cosa del sol, alguna cosa, no es creo que es como ese cúmulo de conocimiento cuando conoces a una persona. Dices, ah, ah, porque ya has conocido muchas personas que tienen esas características, ya sabes que o te van a mentir, o te van a engañar, o te va a gustar, o te vas a aburrir. Es como ese cúmulo de, de, de conocimiento de, de la observación diaria en las cosas que no ponemos atención, ¿no?
0: O que las pasas por alto, ¿no?
1: Las pasas por alto, o no pones atención, ¿no? Porque pues es como lo del, de la rutina diaria. No es que vas observando todos los carros, pero sí los observas. Y tu cabeza sí registra todo eso, ¿no?
0: Sí, o sea, yo he aprendido a hacerle caja a mi intuición. Hay que sí empezar por autocuidarte, por autoamarte y por auto-resetearte eh, todo esto que decías tú, que, que aprendiste el reset. Pues yo creo que estamos desaprendiendo tantas cosas todo el tiempo, pues A veces es sano decir, no, en este momento me toca, me toca ocuparme de mí, dame, darme atención a mí, amor a mí, y ya después veremos en el camino qué podemos construir con otra persona.
1: La primera vez que yo dije, la, cuando acepté meterme al, al contraanálisis, fue porque me vi al espejo tan... A mí la gente me decía, güey, ya deja las drogas, estás este, en un problema. Y yo, no, yo lo controlo, no, no tengo problema. O sea, yo lo controlo, trabajo, soy funcional... Hasta que un día te ves al espejo y dices, sí tienes un problema. <risa> Víctor Hugo, sí. Cuando admites eso, ya diste un paso abismal para salir del problema.
0: Entonces, ¿Aceptación? ¿Mm? Mientras no haya aceptación, no se puede modificar, ¿no? No,
1: cuando reconoces que necesitas ayuda, porque ya no puedes tú, porque ni siquiera estás entendiendo el caos que provocaste.
0: Fuiste muy bendecido.
1: La verdad es que he sido muy, muy, muy bendecido, porque he tenido una vida bien bonita, muy llena de experiencias, muy rica.
0: Intensa, intensa, pero creo que vivir intensamente, yo también me considero como intensa, es padre. Sí. O sea, hay que vivir intensamente, ¿no? Y habrá gente que no le guste, pero pues yo <coughs> siempre te, te agradezco tu amabilidad, tu cariño, tu amistad, y pues gracias por haberte tomado este tiempo eh, creo que a veces es importante que, que la gente conecte con ciertas cosas que está viviendo porque la pandemia ha desatado un poco de, de desánimo. A veces como, hay como mucha incertidumbre, ¿sabes? Y creo que pues hay que ir todos haciendo nuestra parte para que esto se vaya como liberando, Víctor
1: Hugo. Al contrario, te agradezco yo a ti, tu amistad, tu apoyo, tu cariño que me has brindado y que me has dado chamba en, en diversas ocasiones. Y la posibilidad de estar aquí, porque te digo, he visto a tus invitados y me es. Pues, muy muy reconfortante saber que, que puedo estar a la altura de ellos.
0: Ah, claro, eso y además <coughs> tienes cosas súper interesantes que decir y compartir tu vida, que es una vida que se puede compartir y que también sepa la gente que a lo mejor ahorita está súper en las drogas, que sí se puede y que hay que nomás decidirlo y salir de esos lugares.
1: ¿Qué buscar? Buscar ayuda, sí. buscar ayuda profesional, buscar ayuda profesional. Este, tenemos un amigo en común, un cantante que durante tres años estuvo sobrio y parece que ya recayó otra vez, si no buscan ayuda profesional la gente, yo me acuerdo que platiqué con Mauricio Clark, platiqué con Luis Ernesto Cano, platiqué con un montón de gente que lamentablemente y tristemente ya no están y les dije es que sí se puede, vayan a este lugar, vayan a este lugar, me tiraron de a loco y mira pues ya no están, sí se puede, sí se puede salir y si conocen a alguien que está en situación de drogas, de alcoholismo o tal, díganles que sí se puede.
0: Muchas gracias, suscríbanse a nuestro canal, te agradezco muchísimo, denle like, y pues cualquier tema, invitado, lo que quieran, escríbanos y
1: nosotros lo haremos con mucho gusto y cariño. Gracias. gracias.